0: É um gosto ter -te aqui. Eu tenho que dizer-te, e confessava-te isso há minutos atrás em off, que fiquei com a literal e pulga atrás da orelha quando nós, no início deste ano, ou alguns este ano, uh, estivemos juntos na RTP Arena com o nosso amigo Guedes para falar e para experimentarmos também Resident Evil 4 Remake. Não foi? Verdade, foi um, foi uma experiência muito, muito divertida. E tu, na altura, eu lembro-me, eu não te conhecia praticamente, é pá, só de vista social é. e online. Portanto, não... <risos> Tive o gosto de conhecer-te melhor aí. Uh, eu fiquei muito surpreendido quando tu apareceste no estúdio com uma, um comando, um item de coleção particularmente chamativo uh, de Resident Evil uh, vulgo a Serra Elétrica. Não sei se foi a versão PS2 ou GameCube que trouxe a GameCube, GameCube. GameCube a Serra Elétrica é um comando especial que saiu para essas duas plataformas plataformas a emular a Serra Elétrica dos adversários mais icónicos do Resident Evil 4 não é? da, 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 Exato. Uh, Salvador, acho que é assim que ele se chama um, é. e, e eu fiquei espantado, meu Deus este tipo é no mínimo tão nerd pela série Resident Evil como eu Uh, e comecei logo, já sabes, a criar coisas na minha cabeça, não é? A planear um futuro juntos, como é que seria a nossa relação, como é que seria <risos> ser, uma coisa muito, muito que eu não quero aqui explorar. Mas, portanto, uh, fiquei uh, totalmente encantado com essa tua nerdice que, que encontra eco na minha, Marco, e que a Resident Evil diz respeito. E eu queria começar esta nossa conversa com provavelmente a única pergunta declarada que vou fazer hoje, que é como é que começou para ti esta paixoneta pela série Resident Evil? É
1: pá... Uh, começou no primeiro Resident Evil de todos uh, Eu era puto Na altura O que é que acontecia? Nós tínhamos acesso a consolas Muito, muito dificilmente Ou seja, nem toda a gente tinha acesso A todas as consolas como hoje em dia Nós encontramos muita gente yep. uh, epá, E eu e o meu irmão Juntámos dinheiro Como ele é uma pessoa decente Ele juntou dinheiro suficiente para comprar a Playstation <risos> Ele comprou a Playstation 1 eu, como não era uma pessoa decente, tive de fazer uh, contas, não é? E o que é que eu consegui comprar? Consegui comprar um comando de Playstation 1, mas não oficial. E digo já que Jack não funcionava muito bem. E comprei o Resident Evil 1. Porquê o Resident Evil 1? Porque eu tinha visto um vídeo, na altura, numa uma exposição de tecnologia que houve em Coimbra, do Resident Evil. Pai, e aquilo ficou-me ali atrás da orelha, porque eu era muito fã da Lone the Dark. E eu assim, bem, isto é dentro do género, mas os gráficos são muito melhores. Porque os primeiros alunos ainda da área que valham, Deus do céu. Mas eu adorava os jogos. Epá, e comprei isso e eu, não te quero mentir, mas eu acho que acabei o jogo no dia que eu comprei. A Até sério? porque eu não tinha cartão de memória. É. Então... Isso para mim nem insisti, a ver? Tipo... O que me deixava mais espaço para as armas no, no inventário, porque eu não tinha.
0: <risos> Portanto, tu decidiste jogar Resident Evil em Very Hard Mode. Exatamente. Certo? Portanto, Exatamente. Tu jogaste sem cartão de memória e com um comando não oficial. Exatamente. Emprestando novo significado à expressão Tank Controls, porque eu é. não sei se os comandos eram tão suaves como o Dual Shock, não é? Não, não, é,
1: não era horrível. E, e digo-te mais, é, e foi. E, e porquê é que eu acabei o jogo também quase de uma vez? Porque o meu irmão que também não tinha cartão de memória, comprou o Final Fantasy
0: VII. Portanto... Bom, ok. Acabar... Não, eu, não sei, eu não sei que idade tinha o teu irmão na época, mas acabar Final Fantasy VII sem cartão de memória seria uh, digno de livro de Guinness. Ok, compraste o primeiro. Eu devo dizer-te que a minha experiência é um bocadinho parecida com a tua, porque Resident Evil, eu joguei o primeiro... O primeiro Resident Evil que joguei foi o primeiro na Sega Saturn, portanto... Okay. Sega Saturn para para os uh, epicuristas e para, para quem acompanha Super Vita há mais tempo, é uma espécie de uh, como dizer, de experiência gourmet da geração 32-bits, não é? Só certo. nós, as pessoas que, que tomavam mais decisões em crianças e, e, e no início é que compravam o Sega Saturn, mas foi uma consola que me marcou muito uh, e o Resident Evil marcou me marcou particularmente aí, uh, foi aí que eu comecei a jogar era uma versão muito competente, sabes? Não sei se sentes tanto de jogar essa versão Saturn. Eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho é, a cena, aliás, o do Resident Evil 1 tem literalmente todas as versões, mas o Resident Evil 1 na Saturn uh, eu, eu só vi gameplay depois do ter na Playstation mas no entanto uh, sempre foi, a Saturn sempre foi aquela consola que tinha mostrando muitos jogos tanto yeah. olha, o Tomb Raider. Tomb Raider, a primeira vez que eu o vi foi na Saturn, uhum. e o Wipeout, por exemplo, mais um, um jogo que, que ficou muito marcado, o Wipeout não, o, ai, desculpa, o Panzer Dragon, que ficou muito marcado com a Saturn, Epá, mas Resident Evil eu acho que é uma experiência que a gente devia ter em qualquer console.
0: Sim, embora, e certamente sabes isto, o Resident Evil 2 chegou a estar em produção para a Saturn pela Capcom. Foi anunciado oficialmente e, 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 entretanto, e depois entretanto foi cancelado. Eu acredito que isso tem a ver, ou teve a ver, com as limitações técnicas mesmo da consola, também o fraco desempenho no mercado, sobretudo ocidental. A consola foi um sucesso no Japão. E não sei se te lembras, lembras mas os efeitos de transparência nos jogos Shatham versus PlayStation. Era, 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 assim, era complicado. Eram muito complicados, sobretudo no Tomb Raider, notas isso claramente. Mas pronto, Present Evil tu. Uh, acabaste o jogo no próprio dia, dizes tu portanto, não foi uma paixoneta foi amor à primeira vista Marcos. foi não
1: foi mesmo amor à primeira vista até muito fruto do Alone in Dark era um jogo que eu gostava muito e eu, eu gostava também muitas temáticas de terror eu adorava filmes de terror Pá, e aquilo era basicamente a junção perfeita dos dois mundos uh, num videojogo Pá, e depois também uh, mesmo com aquele voice acting do pior que existe no, de sempre Uh, eu gostei da maneira como eles contaram a história porque eu sou também muito fã de, de filmes de terror de série B, uh, então o mau voice acting já fazia parte da minha junção de, do que é que era algo de terror.
0: Vamos falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que importa definir o que é mau voice acting, não é? Porque é assim, se tu... Nós temos que pensar... O que é que tu achas? Porque eu, eu não sei... Repara, eu não sei se, se a equipa do Shinji Mikami e capa na altura quando estava a conceber o que seria viria a ser posteriormente Resident Evil. Eu, eu tenho a ideia que ele e eles sempre quiseram fazer, ou seja, emular o espírito de filme de série B, como tu dizes, no contexto de videojogo. Eu não sei, sinceramente, se, se eles estavam a levar-se muito a sério quando escreviam pois o guião, quando gravavam isso. Palavra de honra. Tanto que, por exemplo, como tu saberás, e certamente sabes como, como eu, uh, muito, uh, todos os atores que aparecem naquele lendário filme de introdução do primeiro Resident Evil... Uh, <risos> Eles, eles eram, to eram todos, são obviamente pessoas ocidentais, atores ocidentais, mas que viviam todos no Japão. Portanto, o Shinji Mikami foi literalmente, sei lá, à cafeteria a almoçar, Viu ocidentais, calhar. Falei um bocado e...
1: inglês, fales bem, então bora.
0: Não, não estou a brincar, eu acho que a atriz que fez a Jill nesse, 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 nessa, nessa, nesse, nesse filme, mini filme de, de introdução, ela falou disso há muitos anos atrás, numa micro-entrevista, dizendo que ela foi escolhida quase aleatoriamente porque era ocidental e, claro, que fisicamente se enquadrava com, com, com a aparência que eles queriam para a personagem. Portanto, percebes o que eu quero dizer? Tendo de tudo isto em contexto, eu não sei se é mau não sei, eu, não estou, eu não estou a insinuar que é ou não é, estou mesmo, é, é, é. eu quero explorar isto contigo eu, eu nunca consegui responder a essa questão como fã eu não sei se é mau, se é propositado exatamente, o que é que tu achas? É que eu nunca eu eu consigo
1: considerar... eu tenho, eu, tenho, eu, eu percebo o teu, a tua linha de pensamento uh, e faz todo o sentido mas acontece aqui uma coisa que eu não me consigo desligar muito bem, que é do meu fanatismo pelo jogo é uh, eu, eu acho que, por exemplo, pessoas como nós, se calhar vamos tentar explorar esse lado, mas eu acho que qualquer, qualquer pessoa que não seja fã do jogo vai ver o voice acting e vai dizer:
0: Que é isto? Ah, sim, claro! Sim. <risos> please don't go! <risos> please don't go! É tão, é, tão, é tão bom. Mas percebes, nós importa, em conversas como a nossa, contextualizar a coisa, não é? E portanto, eu, eu sinceramente acho que. Não sei, Marco, eu proponho. Mudaram,
1: por exemplo, quando fizeram o remake do 1, já não temos esse tipo de voice acting, às vezes.
0: Claro, mas a trilogia... O 2 PlayStation... também não é perfeito. Exatamente. É isso mesmo. A trilogia, eu proponho isto, se não concordares, diz-me. A trilogia PlayStation 1, 2 um, e 3 são assim. Yeah. E, e, e são assim é pá e sabes o que, que é que eu acho que eu é, não é, sei é, assim.
1: é aquele espaço entre as falas estás a ver
0: é assim, sim sim é, é, tipo, é
1: o espaço morto parece, não é? que não, parece que tipo um gravou uma coisa outro gravou outra estás claro a ver? claro
0: eles não gravaram todos no mesmo dia no mesmo estúdio <risos> é, obviamente mas portanto é absoluta... eu acho que isso contribuiu portanto independentemente de ter sido propositado ou não acho que nunca ninguém conseguirá responder a essa questão senão o Shinji e é? talvez enfim é. uh, eu aposto sinceramente se eu tivesse que apostar dinheiro eu diria que sim agora, há uma coisa que eu acho que não é discutível e ajuda-me aqui a comentar isto Marco que é, essa, portanto, a parte a, a, o lado B de Resident Evil onde, onde incluímos naturalmente os voice acting e também a performance dos atores mesmo quando foram filmados não apenas o que, dizem, sim, sim, não é só o que
1: dizem exatamente,
0: contribuiu definitivamente para a popularidade do jogo numa fase inicial porque também não se fazia nada assim sobretudo no ecossistema é. japonês das consolas, e emprestou charme crónico à série crónico, porque ainda hoje e quero ouvir-te falar sobre isto não sei se concordas com a primeira parte do que eu disse mas deixa-me só arrematar com uma segunda ideia ainda hoje tu jogas os títulos perdoa-me a expressão, modernos da, da série incluindo os remakes como aquilo que nós comentámos recentemente o Resident Evil 4 Remake e o 2 e tudo mais, que são bom, não são tão uh, uh, tão mauzinhos, vamos usar essa expressão no que a qualidade diz respeito e são mais sérios levam-se mais a sério, é. contrataram atores com uma qualidade e com um, um, não é... Uh, uma abordagem diferente, digamos assim. É, hoje em dia é,
1: é top. top
0: Sim, mas, mas o guião, ou seja, isso é a performance, o desempenho dos atores é melhor, não é série B. É, tenta é. ser série A, pronto. Ou há, há menos, mas tenta ser. Agora, o guião, aquilo que eles dizem, não, me, não mudou assim Sim. tanto. Sim. <risos> Percebes? Uh, o âmago da coisa é basicamente... Uh, uh, não, não muda, é imutável, é muito semelhante. Tu olhas para o guião do Resident Evil 2 Remake, tem algumas alterações, já lá vamos, mas claro, mas... É, é basicamente o mesmo estilo de escrita, a mesma abordagem é, uh, artística.
1: Coisas que tu não sabes bem se eles estão a falar a sério. Exato. É
0: Mas eu acho que isso é Resident Evil. Sim, sim, sim. Eu, sem eu, é, é, isso é Resident Evil. É parte do charme de identidade. Isto faz sentido para ti e aproveito sim, para, para perguntar-te isso no primeiro jogo.
1: Diz eu acho que a escrita do Resident Evil, tanto o primeiro, eu acho que eles sabiam inicialmente, uh, já, em, eles, eles quando estavam a criar o primeiro jogo eu penso que eles já tinham mesmo noção de o que é que eles iam fazer. Porque eles, metem, eles podiam ter feito uma história muito mais simples do que a história do Resident Evil 1, que tem muitas ramificações, tem muita coisa que não é explorada de propósito. Uh, não é por nada que nós tivemos o Resident Evil Zero que conta ali um bocado da história que é contada no Resident Evil 1 uh, e que nós não vemos. Que, uh, toda a parte da Rebecca... Obviamente que eles inventaram ali um bocado para, para meter aquela história do comboio, um bocado, a, a meu ver, forçado, mas que acho que até resultou bem. Uh, e todos os jogos do Resident Evil uh, sofrem disso. Porque tu nunca acabas no Resident Evil a pensar, este é o último.
0: Pai, <risos> nunca. Nunca, é verdade.
1: Eles fazem sempre tipo, um cuidado bom, de deixar ali muitas portas abertas.
0: Bom, concordo totalmente contigo o único que eu acabei e, e pensei para mim próprio eu gostava que este fosse o, o último foi o 7 percebo-se o que eu quero dizer porque eu acho que é uma série é uma história encapsulada em si própria funciona isoladamente poderia chamar-se Terror in, Terror Barão, in Alabama Barão,
1: enfim, que torna tudo esquisito
0: tu percebes o que eu quero dizer eu acho que não tinha que ter continuidade infelizmente teve no Village, já lá vamos mas ainda sobre as experiências clássicas eu tenho que confessar-te Marco que aquela que mais me marcou foi clara e declaradamente Uh, Resident Evil 2, portanto a sequela eu, eu, eu digo muitas vezes que bem, é, está no top 10 da minha vida, é um jogo tanto o original como a, o remake mas é um jogo que me marcou profundamente, confesso-te isso para que mim o é o melhor Resident a... Evil de sempre eu acho que é o melhor Resident Evil de sempre e acho que é talvez juntamente com Mass Effect 2 Red Dead Redemption 2 e estou quase no fim da lista, sabes? é yeah. talvez a melhor sequela que eu alguma vez Sim. joguei e como tu já me passaram pela mão centenas, se não milhares de jogos e será certamente uma das melhores escuelas, porque aperfeiçoa todos os conceitos básicos no jogo, deixou-me de fazer confusão, até pelo advento dos DualShocks e dos analógicos já eram mais comuns quando saiu o 2 do que quando saiu o primeiro não é? Uh, uh, já não me fez tanto confusão, Marco, como jogador Controlar o Leon e a Claire, a minha personagem, já é algo que era mais natural e mais suave, mesmo tendo em conta os tais, tais e famosos Tank Controls da série. Uh, e depois, eu acho que pela primeira vez, e isso por acaso não me aconteceu tanto no primeiro, confesso-te isso, pela primeira vez, no Resident Evil 2, eu apaixonei-me pelas personagens. Eu adoro a Claire, adoro o Leon, sabes, são as minhas personagens. Adoro a, a Estação da Polícia, adoro Raccoon City, ao contrário do mundo um bocadinho daquela daquela parte mais claustrofóbica do primeiro, Rock Raccoon City, para mim, transformou-se numa personagem. É a terceira personagem principal, depois do Leon e da Claire, não sei se concordas comigo. Mas, portanto, eu apaixonei-me completamente por este jogo. Acho que os puzzles são melhores, o ritmo é melhor, o grafismo é compreensivelmente e naturalmente melhor. É tudo muito, muito, muito melhor. E Pá, tu tens uma é um jogo coisa... fantástico. Sim, sim. No
1: Resident Evil 2 tens uma cena que eu acho que é incrível e que eles claramente perceberam e repetiram o mesmo no 3 que é tu teres um boss que não é o boss final e que te está a fazer pressão o jogo inteiro e o Mr. X e isso é das poucas coisas que eu consigo achar até que o Resident Evil 2 remake tem melhor que o original Sim. que é as presenças do Mr. X que são simplesmente épicas. Aquilo realmente puxa a adrenalina ao máximo para tentar sair dali o mais rápido possível. Pá, eu acho que isso foi um trabalho brutal que eles, que eles tiveram com o jogo. Pá, e também concordo contigo, o Leon e a Claire são dois dos personagens mais icónicos de sempre do Resident Evil. Estão os dois presentes no jogo, com uma campanha completamente sólida, com uma história completamente tipo, a abraçar a história do primeiro e a desenvolver a história por níveis ainda mais complexos Uh, pá, muito mais variedade de inimigos. Uh, opá, tu tens tudo em mais uh, na mesma consola, não é? Que na mesma, literalmente na mesma consola. pá, Resident Evil 2 é pá, eu, eu quando comprei o Resident Evil 2, parecia que, lá <risos> era o dia mais feliz da minha vida, tá tipo, quando anunciaram o Resident Evil 2, que foi pouco depois de eu comprar um eu disse, perfeito, man. tipo, deixa-me acabar o 2, espero que saia já o 3,
0: ainda <risos> demorou um bocadinho, não é? O 3 sai já em, dois, em 99, se não me falha a memória, já há um aninho, menos de um ano antes do lançamento da PS2 no Japão. Portanto, é um jogo de fim de ciclo. Mas o 2 é, é fabuloso. O, o, tu disseste muito bem, o Mr. X, o, o Tyrant, não é? é. Uh, portanto, é, é, é um pesadelo. Eu acho, eu não sei, lá está, tu, tens, tu tinhas experiência com o Alone in the Dark, eu não, é uma série que não, 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 me, pegava, não me pegava muito, mas. Uh, o Resident Evil 2 foi, acho que o primeiro jogo que me assustou, sabes? Porque o primeiro tem um ambiente muito, como tu diz, para mim, é a minha interpretação, muito claustrofóbico. Tu sentes-te muito fechado numa jaula, de facto, e é o, é o propósito do jogo. Mas o 2, como é mais expansivo, como tu andas também pelas ruas da cidade, tu conheces melhor... O cenário onde as coisas acontecem. E eu acho que crias uma intimidade com aquele lugar. Tu queres salvar aquele lugar, queres salvar aquelas pessoas. E portanto é uma coisa fantástica. E não sei se concordas, mas o Resident Evil 2 é também o mais divertido para mim da série. Porque é muito divertido ver como o Leon e a Clara, as histórias dos dois, se cruzam, não é? Portanto aquele lado A, o famoso lado A, o lado B. Gosto das armas todas, sabes? há um O jogo compensa-te. Se e quando és bom a jogá-lo, não é? Quando completas o jogo com qualquer personagem, recebes um determinado rank, não é? Certo. Classificação pelo teu desempenho. E és compensado com normalmente um item. Enfim, pode ser um segredo qualquer. Mas, por exemplo, armas, não é? Uh, os famosos rocket launchers, uh, armas com, com, com balas infinitas, esse tipo de coisas. E eu acho que isso é tão interessante como, como o jogo está construído, não é? Até retroativamente, porque tu depois voltas a jogar o jogo com essas armas e claro que é mais fácil, naturalmente, mas não menos exigente e divertido. Exato. Porque eu divirto-me da mesma forma e eu acho que o design do jogo é tão, tão brilhante que consegue, isso se há, poucos, há muito poucos jogos da geração Playstation, bom, da geração 32-bits conseguem isso, sabes? Conseguem fazer com que cada playthrough, com que cada repetição do jogo, seja igualmente divertida, independentemente independente das condições em que tu as de Coisas como eu... o Symphony of the Night e muito poucos mais. Diz -diz -diz. Eu acho que
1: eles, por exemplo, no Resident Evil 1 tu tens aquelas câmaras muito fechadas ah. uh, e que eles funcionaram... Ou seja, eles tornaram o terror um bocado uh, visual, ou a falta de, de efeitos visuais. Ou seja... Se eu for para ali, vai estar ali um gajo? Será que sim, será que não? No Resident Evil 2, eu não sinto que nós temos tanto isso, mas temos muito mais situações do género. Será que eu consigo passar isto a correr exatamente ou qual, é, ou qual é que eu vou ter de matar para conseguir tentar <risos> a correr porque não vou ter balas para isto tudo
0: e como tu sabes, não sei se és adepto da comunidade speedrun uh, eu acompanho sim, sim. os speedruns internacionais sobretudo a série Resident Evil é o que mais acompanho já vamos falar sobre isso, isso é fantástico uh, mas do 2 do 2 original, uh, sobretudo os, os melhores speedrunners é exatamente isso que fazem, como tu disseste portanto, eu lembro-me que há um corredor que, que eu ligo muito à cor azul, assim, azul claro. Acho que na polícia, ao, do lado direito, enfim, não me lembro bem. é um corredor em que, onde tu entras e a câmera mostra-te uma espécie de fila indiana de zombies.
1: É, é logo no... Maletas na esquadra, logo
0: a tua porta. À ao, direita, lá. não é? é, é exatamente.
1: Há onde tu vais ter, ter da polícia, mas de Está cheio de zombies.
0: Está <risos> cheio! E os speedrunners o que fazem é exatamente isso. Esse é dos momentos em que eles recomeçam mais vezes as runs, porque se falham, não, não já não vale a pena é. continuar. Que é dar um tiro num zombie... Ali naquele uh, sítio perfeito, naquele pixel perfeito, ele atordoa os outros que estão atrás e a pessoa corre e, <risos> e, e, e desaparece ali. É absolutamente fantástico. Uh, e depois com o remake, um, um, Marco, o remake é, foi o meu jogo do ano, do ano em que saiu. Eu, eu sabes que eu normalmente quando participo ou em publicações ou em podcasts ou qualquer evento onde me pedem para escolher o meu jogo do ano, eu tenho particular resistência a escolher uh, remakes ou remasters ninguém me pede para não fazer, é só porque eu gosto sempre de tentar premiar inovação séries diferentes tanto que, por exemplo, um dos meus jogos do ano, do ano recente ou dois deles, foram o Ghost of Tsushima e o Cuphead, que são jogos que eu amo e que são IPs novas e que são coisas diferentes que tentaram ser feitas Agora, o Resident Evil 2 Remake é tão extraordinário, é tão bom é tão tecnicamente sublime que, que não, há, não, não há outra forma porque não é, e eu não sei se concordas comigo, nós nunca falámos sobre isto o Resident Evil 2 Remake, para mim não é bem um remake. É quase, é, é quase um, um, a mesma ideia do remake do Final Fantasy VII. Muito mal comparado. É, é, isso. é uma reinterpretação completa. É. Não é bem um remake. É. ok? Porque é não é como um remake... É uma história do... em comum, tal como é. o Final Fantasy,
1: mas toda a experiência é muito diferente.
0: Percebes? Não é como o remake do Dead Space, que saiu este ano. Que é o Dead Space 1. Sim. Não é. É, é. é completamente reinterpretado. E arrisco dizer... Que melhor, como tu há pouco deste a entender também no teu, no teu comentário, melhor em muitas, muitos, muitos aspectos. O que é que tu achas sobre isso? Concordas comigo? Achas que o remake é basicamente. O Resident Evil 2 remake é basicamente milagroso? Foi. Apaixonou-te ah, tanto como o original ou não?
1: Eu tenho eu, bastante, até porque eu era muito fã e, e ainda está, provavelmente, no meu top 5 Resident Evil, o remake do primeiro. Eu adorei é. o remake do primeiro. Eu acho que aquilo é das coisas mais perfeitas de um verdadeiro remake, estás a ver? de sempre, Bom, o jogo é perfeito o remake do segundo tal como tu dizes, é mais uma reimaginação, do que, porque por já não temos aquelas câmaras paradas como tínhamos no primeiro como temos no remake do primeiro não, é? uh, não temos os controles como tínhamos antigamente, no entanto temos os personagens todos, icónicos que nós nos lembramos, a Aida, o Leon a Claire pá, tu tens o Mr. X o Mr. X os cientistas,
0: todo, né? sim, todos ah.
1: Tu tens tu, a filha do presidente, tu tens, tipo, tudo. Mas, por exemplo, exploram situações que não exploram no original e que metem na história principal. Aquele momento em que nós estamos a fugir com a miúda, isso não é nem um quarto explorado como é explorado no remake. E isso é gameplay completamente novo. Obviamente que a base da história é a mesma do remake. Mas se nós formos a ver por aí, então também não poderíamos dar nunca um prémio do jogo do ano a um jogo que fosse inspirado num livro. <risos> Exato, sim. Não é? sim. Sim, sim, sim. o Jesset nada foi aproveitado do original, certo? Do Resident Evil. Portanto, eu considero um jogo novo. Por exemplo, no, Re no Resident Evil 4, eu já não considero tanto, porque os controles já são muito mais similares do que eram na altura em que saiu o jogo, não é? No entanto, uh, o 4 teve uma cena que eu acho que para mim foi a melhor coisa que, que, que podia ter acontecido, porque eu não sou, prática, pr não sou muito fã do Resident Evil 4. Acho um bom jogo, mas não um bom Resident Evil. Uh, mas a gente já lá vai. Já lá vai. Mas, mas eles, através. E o Dead Space, é a mesma coisa. Ou seja, o ambiente do jogo faz toda a diferença. Em, por exemplo, no Resident Evil 4, eles terem mudado o ambiente para uma cena mais dark, mais escura fez muita diferença a nível do gameplay para mim do gameplay no remake uhum. o Dead Space por exemplo é muito melhor que o original porque é um jogo que vive muito do gráfico e o gráfico está melhor pronto no Resident Evil 2 é tudo perfeito é a jogabilidade perfeita é o áudio perfeito é voice acting perfeito é os personagens pá como nós os imaginávamos na altura e se bem que eu acho que por exemplo as cutscenes do Resident Evil 2 original são incríveis Sinceramente, aquilo era um gráfico muito acima da média dos jogos da altura e eu achava aquilo 100% real. é né? tipo, E o remake trouxe-me uma experiência completamente diferente. Pá, epá, eu, 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 foi daqueles jogos que eu recebi, tirei férias. É...
0: Pá, tu não, disse, tu disseste duas coisas em que eu tenho que pegar, Marco. importantíssimas. Em relação ao remake do primeiro... Aquilo que tu disseste é exatamente aquilo que eu quis e tentei explicar em sobre o remake do segundo, que é, não sei se concordas, mas acho que deste a entender que sim, que o remake do primeiro eclipsa a necessidade de jogares o título original da PlayStation, porque substitui-o. Ou seja, certo. é um remake perfeito eclipse Portanto, tu não precisas jogar Resident Evil Luna na Saturn PlayStation nunca, porque, de facto, aquela é a experiência definitiva de Resident Evil. É o remake da GameCube, e que está disponível para todas as plataformas agora. É sublime, é extraordinário. O remake do 2, não. Na minha opinião, e acho que na tua, porque recursos por me estiver enganado, é o que eu entendi das tuas palavras, é complementar. Portanto, é uma experiência, é, como dissemos, como ambos dissemos, é uma reinterpretação da experiência, mas não é eclipse original. Eu recomendo a toda a gente, a toda a gente que joga ou que tenha jogado agora o remake do segundo, se gostou, se, se apaixonou como nós os dois pelo jogo, vá jogar o original, porque vai descobrir, um, como tu disseste, e eu também já referi, um ambiente muito diferente, uma paleta de cores também um bocadinho diferente, personagens comparáveis, mas com tons diferentes é uma experiência diferente, e um ritmo diferente de exploração também diferente, e, e só para terminar ainda sobre Resident Evil 2 Remake não resisto a comentar uma coisa que tu disseste sobre a Cherry, a Cherry Birkin, não é? portanto a miúda um, e, e, e as outras personagens portanto o Dr. Birkin também, o Mr. X e tudo mais com o remake eu também joguei-o, já era muito mais velho do que quando joguei o original, é evidente e tu também tínhamos, tínhamos maturidades diferentes mas ainda assim, e tendo revisitado a experiência original para o PlayStation 1 recentemente devo dizer-te isto para contexto eu acho uma das grandes vitórias que é pouco discutida sobre o remake do segundo é o quão mais macabro o jogo é, obviamente graças ao novo motor gráfico, óbvio, não é? isso é tudo evidente, mas é muito macabro. Tu sentes muito aquela ideia de que o meyer é basicamente um assassino, a taxidermia também que tu encontras por lá, também os lives de malvadez e de outras coisas que eu não vou referir aqui para não ter o podcast bloqueado no Spotify, lives, <risos> pelo menos lives, quando, quando foges com a miúda do adulto, portanto, de quem, de quem, de quem, de quem a persegue, a Sherry uh, e eles, e claramente, lá está, a equipa da Capcom, Marco, claramente destacou essa secção, criou-te criou aqui uma, uma sequência de fuga uh, e também para, para, não é, para refrescar é para limpar o, o palato dos grupos Eu acho que eles, mas, além disso mas, tudo, tudo eu,
1: eu, eles fizeram uma coisa muito fixe, que foi eles alteraram certas partes do jogo mas depois meteram uh, e isso foi para mim um dos maiores erros do Resident Evil 3 meteram certos momentos que tu vais-te completamente identificar com o jogo original Sim. eu quando chegas à garagem e aparece a Aida Man, tu, quando chegas ali tu, tu, tu já estás preparado tipo, para, tipo ok, quem não jogou vai ser completamente uma experiência nova né quem nunca jogou dois. 2 quem já jogou vai dizer assim ok eu parecia que estava a jogar outro jogo e agora cai aqui a realidade outra vez. E vez <risos> 2.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu também senti isso. Portanto, lá está. É a tal variação enquadrada na mesma identidade. Portanto, isso é, é, é uma coisa muito difícil para, para qualquer remake alcançar. Portanto, para o Resident Evil 2 eu já percebi e acho que é justo dizer que nos marcou a ambos. Ah, não é. posso deixar de falar do modo Mercenaries, portanto, do Tofu, dos inúmeros segredos que, que o remake original tem é um jogo que pede para ser explorado até à última a última a última é que se joga na
1: Playstation uh, e quer fazer uh, o 100% nem é a platina a platina não é assim tão difícil mas quem quer fazer o 100% tudo yeah. não é nada fácil a nada fácil
0: curiosamente eu não platinei o, o remake do 2 confesso acabei várias não não, 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 não acabei por não platinar platinei o remake do 3 e deixa-me dizer-te uma coisa quando nós acordámos, Marco, e eu tive a boa fortuna de saber que tinhas aceitado aqui o convite para a nossa conversa, eu pensei, hum, se há ponto onde possivelmente eu e o Marco, na nossa, no nosso caminho, na nossa jornada pela série Resident Evil, vamos potencialmente, vamos ver, discordar é sobre aquilo que achamos sobre Resident Evil 3. E antes do remake, falando da experiência original, que saiu pouco, dois anos, dois anos e pouco, depois do Resident Evil 2, eu devo dizer-te que é o único Resident Evil da história principal um recurso ao anglicismo mainline que naquela época, sabes, e, e também posteriormente, talvez pelo pouco impacto que teve naquela época para mim, não, não ligou comigo. Eu não sei porquê. Eu acho que o sistema de, de esquiva de Dodge de, Dodge da Gil não é não foi implementado da forma mais elegante que poderia ter sido, na minha opinião. Acho que te facilita muito a vida, mas apenas se souberes utilizar muito, 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 muito bem, porque é tecnicamente complicado uh, combinar tank controls com, esse, com essa esquiva. E não sei, acho que falta mais Resident Evil. Eu ali, eu lembro-me da Jill, e é a versão de que eu menos gosto da Jill, não me refiro ainda ao remake, só o senhor falar do original, ao remake já lá vamos. Uh, adoro o Nemesis o Nemesis tenta emular, como tu disseste, aquele medo aquele terror premente e constante uh, do, 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 do Mr. X, não é? no 2, e consegue muito bem, eu acho que o Nemesis é uma vitória do design desse jogo mas estou sabes a chegar ao fim daquilo que eu gosto no Resident Evil 3 original porque depois personagens no original como o Nicolai e outros não... Eu acho que não, não bateram, sabes? Não têm grande interesse até no ecossistema e no mundo de Resident Evil.
1: Eu acho que a razão pela qual tu sentes isso... Eu sim. adoro Resident Evil 3 Remake. Uh, uh, remake, não. Original,
0: sim, sim. Original. <risos> uh... Lá está,
1: já lá vamos, já lá vamos. Eu vou explicar porque é que eu gosto do jogo sim, sim, sim. e o que é que eu não gosto dele. Uh, o que eu não gosto nele é que nós recebemos Resident Evil 1 Resident Evil 2. Ou seja, um claro upgrade em relação ao Resident Evil 1. O Resident Evil 3 não é um upgrade em relação ao Resident Evil 2. E isso... É o que me frustra no jogo. Eu estava à espera que fosse um jogo melhor que o Resident Evil 2. Porque estava habituado a isso. Habituado? Mal habituado, mas estava, é. estava habituado. E eu, isso é o que eu não gosto do jogo. Uh, pá, nós estamos habituados a ter duas campanhas. No Resident Evil 3 só temos uma. Uh, no entanto, a nível de trabalho do, dos personagens uh, secundários, concordo contigo, uh, não há nenhum que me marque profundamente, nem me faça pensar, quando penso em Resident Evil, nunca vou pensar em ninguém do Resident Evil 3 tirando a Gil. Uh, no entanto, eu gosto muito da mecânica de esquiva. Eu também sou um grande fanático de jogos bastante difíceis, como Dark Souls e afins. Uh, portanto, a dificuldade mais elevada a mim atrai-me. Uh, e gosto muito das escolhas, de, tu, de uma falsa ideia que tu tens escolhas no jogo. Porque, na realidade, não, aquilo não serve para nada. E agora tem a parte engraçada, que foi a primeira versão que eu arranjei do Resident Evil 3, foi a versão japonesa. Então, eu quando acabei o jogo, não sabia nada da história.
0: Posso só dizer uma coisa, sem querer interromper, muito rapidamente. É incrível como os nossos percursos são semelhantes, porque a primeira vez que eu Resident Evil 3, também foi a versão japonesa para PC. Biohazard 3, Last Escape. Escape yeah. na, na Europa chama-se Resident Evil 3 uh, Namses. Uh, portanto, é, é curioso... Uh, Deixa-me só deixa eu, comentar uma coisa muito rápida e passo já a palavra. Isso que tu disseste, porque eu vou-me esquecer e depois assim vamos passar para outro. Isso que tu disseste das escolhas, porque Resident Evil 3 foi o primeiro a ter, como Final Fantasy 9 tem, portanto, uma espécie de...
1: Momentos. Momentos
0: né? em que tu podes decidir o que é que vai acontecer. Saltas da ponta deixas que essas coisas desse género, assim, é. mas... Eu lembro-me de acabar o jogo, lá está, a primeira vez, e sentir essas escolhas como completamente irrelevantes, porque tu vais parar ao mesmo lado, portanto é uma coisa que não. Eu gostei, eu gostei da pressão, porque aquilo dá-te ali aquele momento tudo
1: tu é tá só que tu percebes, ok, <risos> não tem nada. <preparado>.
0: Exatamente, depois <risos> de pressão, aquilo, é um balão que explode, quer dizer, então chegámos aqui, mas desculpa ter interrompido, continua assim.
1: É, já disse o que eu estava a dizer. Não, não, estávamos
0: a falar exatamente sobre isso. Sobre a... Eu,
1: sim, sim. Eu, mas a versão que eu arranjei até hoje eu, eu não me lembro. Como. Quem é que me arranjou? Mas era uma cena muito estranha porque tu ligava, Aquilo era um CD pirata do ah. Resident Evil. Tu metias. Mas foi antes dele ficar cá. Estás a ver? Tipo, eu arranjei essa versão exatamente porque tipo, não havia ainda cá. Tipo, ia sair o jogo ou não sei o que, aquilo vai-me parar às mãos. Já não sei quem é que me arranjou aquilo. E o CD era muito estranho porque tu metias o CD e o CD tu tinhas de escolher uma opção, tinha um texto, fazer Resident Evil, não sei o que, tipo, opção A, opção B. E tu tinhas de escolher para o jogo correr. Ou seja, aquilo era, não era. Ou seja, não era um TD de outra região porque aquilo corria na minha Playstation. Tipo. Mas era muito estranho. Uh, pá, okay. Eu hoje tenho, por exemplo, do Resident Evil 3, tenho a versão japonesa, tenho a versão europeia e tenho, pá, sei lá, quantas versões desse jogo também. Uh, <risos> mas é um jogo que eu gostei bastante. Eu gostei bastante da campanha. Uh, mais pela parte de gameplay do que propriamente da história. Uh, pá, e o Nemesis, para mim, foi das... Aliás, até hoje é dos inimigos mais bem feitos, mais... Iconics de sempre de, 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 de toda a, toda, todos os videojogos, não só do Resident Evil
0: Ok, vamos então discordar à bruta. Ok. Vamos falar só um bocadinho sobre Resident Evil 3 Remake. Eu já percebi que tu, com o teu credo de há pouco, não és grande fã. Eu platinei esse jogo acabei três, quatro vezes. Deixa-me dizer porquê. Eu adorei o remake do Resident Evil 3. Por duas razões muito específicas que tu podes, naturalmente, refutar quando, quando for a, quando a entrevista a seguir. Que é, repara, eu não gostei tanto do original. Portanto, eu nunca tive um apego emocional ou mecânico à estrutura e à história e às personagens do 3 como se calhar tu tens, ou como definitivamente tu tiveste. Não tive. Portanto, coisas que não estão no remake mas estiveram ou estavam no original, como a, a torre do relógio e outras secções do jogo, não tem, eu de facto não tinha um apego emocional àquilo. Percebes? Portanto, estarem ou não estarem no, na, no remake dar-me uh, igual. E... Portanto, isso não me incomodou, percebes? Ou seja, o que incomoda a maior parte das pessoas é o facto do remake ter removido grande parte da experiência de locais, localizações e de ser mais curto que o original. Percebe perfeitamente. Agora, para mim, eu amei esse jogo porque corrige basicamente tudo aquilo de que eu não gostei no 3, original. Pronto. É ultra divertido. Deixa-me dizer-te que o Resident Evil 3 Remake para mim é o primeiro Resident Evil Arcade. É uma experiência vertical, Todos os speedrunners adoram. Eu também tentei fazer speedrun e por isso também platineio. Aliás, quando saiu a demo, eu estava, Marco, a fazer speedruns amadores com amigos na PSN a ver quem é que fazia o primeiro... Acabava a demo, em menos de um minuto ou dois, que era uma coisa assim. Portanto, é muito, muito vertical, percebes? É um jogo em que tu és convidado a correr e andar para a frente, esquivando-te de zumbis, Tanto que eles melhoraram muito o sistema de esquiva e dodge de GIL comparativamente ao original. É muito, na minha opinião, mais dinâmico e mais importante, é mais divertido e funcional, percebes? Porque há uma coisinha, há um truque mecânico que eles implementaram que é quando tu te esquivas de um zombie, acho que é no R1, se não me falha a memória, esquivas-te de um zombie, no último momento em que ele te vai atacar, não só estás a salvo, portanto ele já não te tira vida, não é? Estás a salvo, como se carregares imediatamente no L2 para apontar, apontas para a cabeça imediatamente dele. Portanto, tu podes, num espaço de um segundo ou menos desviar, apontar e dar um headshot no zombie, e se tu aperfeiçoares a tua técnica e aprenderes as mecânicas do jogo há poucos para mim, sinceramente, nunca te direi que está no, no, no topo da cadeia alimentar para a Nintendo dos Resident Evil, mas está se calhar no top 4, top 5 para mim, dos, dos mais divertidos pela verticalidade e por esta a, a, a proposta agressiva. É um jogo que quer que tu sejas agressivo. Vai para cima dos zombies Lá está, ao contrário do 2 e do 2.5 também, Marco, não é? O 2.5 também convida a que tu fujas um bocadinho, a que tu encontres espaços seguros. Aqui não, vai para cima dele. Tens o um zumbi à tua frente, vai, desvia-te, mata-o ou foge. Portanto, é isto, é, o convite é esse. E, portanto, é um jogo curto vertical arcade, que uh, me apetece uh, agora quando acabar esta ótima conversa contigo e já voltar a jogar, Percebes o que eu quero dizer eu, estou, eu demorei mais tempo a explicar-te o meu ponto de vista, porque eu sei que tu não concordas não sei se queres explicar o teu
1: Epá, uh, eu, eu discordo, então uhum. eu, eu, eu concordo com o que tu disseste uh, mas é, exa é exatamente pelas experiências diferentes que nós tivemos que a gente discorda nisto porque tu uh, não tiveste uma experiência muito boa eu vou dizer o que é que eu acho que o remake do 3 fez melhor que o original foi explorar os personagens como o Carlos, tipo, que, não, que eu, a meu ver, muito fruto de, das conversas que eles têm durante o jogo, não, não, não me criou qualquer tipo de ligação no original. Neste, sim, está melhor. Mas, no entanto, adiciona uma coisa que eu sempre fui contra no Resident Evil 3. No Resident Evil, aliás, no Resident Evil todo: que é toda a área de shooting. Que mais parece um Call of Duty do que, propriamente um Resident Evil. E há momentos no Resident Evil 3 que me chateiam profundamente. Um deles é quando tu vais já. À... quando a Jill fica infectada e tu tens de buscar a, a vacina e sai da... da sala onde ela está e. É, hey, man. Aquilo parece um. É Gears um call of War. Defense. É Gears of War. É.
0: É? é. Sim, 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 sim.
1: Não, epa, não me identifico com o Resident Evil nesse, nesse aspecto. Outra é a batalha que tu tens. Com aquele, uh, com aquele Nemesis a correr pelas paredes.
0: Assim <risos> o cão, não é? Yeah. <risos>
1: que, que eu também não acho que faça muito, muito sentido. Depois, uh, eu quando estava a jogar o jogo, quando eu cheguei ao boss final, e eu senti, ok, estou mesmo a acabar o jogo, eu só estava a pensar assim, eles têm de adicionar alguma coisa depois disto. Eu estou a jogar o jogo para ir a 4 ou 5 horas no máximo, Sim. pelo primeiro run, e acabei o jogo. Eu acabei o jogo a primeira vez com ranking A, tipo, por um triste não foi S. E eu, porra, tudo bem que eu jogo Resident Evil desde puto e considero-me até bom a jogar isto. Mas, para a primeiro run, a, a tentar explorar tudo, a, a tentar... É que eu não jogo jogos a correr quando são a primeira vez. Nem sou aquele gajo que vai ver os, os tutoriais na net para fazer as platinas logo no primeiro run. Eu, para mim, um jogo para fazer platina, eu tenho de acabar e dar vontade de jogar. Se eu acabo o jogo e não me dá vontade de jogar, eu não vou fazer platina nenhuma de, desse jogo. O Resident Evil 3 Remake é demasiado curto. Tiraram zonas que eu acho que, que não deviam ter tirado. A Tower, sem dúvida alguma, com a Clock Tower, eu acho que é super icónica do, do Resident Evil 3. É dos, momentos, é dos melhores momentos do Resident Evil 3 e eles tiraram isso. Uh, opa, achei que às vezes, por exemplo, as situações no laboratório, nós já andávamos literalmente às voltas. Uh, e não senti que a história estivesse a progredir ali. A a não senti nem o terror de estar ali naquele sítio, nem a parte de da história estar a, envolver, a, a, tipo a desenvolver de modo a, a me cativar. E eu perdi o interesse em partes do jogo num jogo tão curto. Estás a ver? Isso, isso para mim é o que faz o Resident Evil 3. Eu não vou dizer que é um mau jogo, atenção. Foi a desapontante. Eu acho que qualquer pessoa que não tenha jogado o original ou que não goste do original, se calhar. Literalmente vai gostar o jogo, vai jogar o jogo e se calhar vai só dizer: é pá, um bocado curto, mas fixe, tipo, para mim, desaponta-me vários níveis, estás a ver?
0: Mas tu não achas que há pouco disseste, e concordámos os dois, que a, o que a Capcom fez com a reinterpretação, não apenas remake, no remake do Resident Evil 2, foi bom. Portanto, pegou naquela ideia original e reinterpretou. Uh, modernizou também a experiência. O que a Capcom fez com o remake do 3 é exatamente a mesma coisa. Portanto, pegou num conceito base, naquelas personagens, naquele mundo, naquelas na maior parte, pá, na maior parte das localizações e reinterpretou. Tu tens toda a razão. O Resident Evil 3 é, é um jogo vertical, como eu disse, é um jogo mais agressivo, como também já referi. É um jogo de ação. É mais de ação. O Resident Evil 2 remake é mais de sobrevivência. Portanto, não é tão Resident Evil. Mas não Sim. é por isso que, na minha opinião, deixa de ser divertido. E só para arrematar, pedindo a tua opinião, uh, para fecharmos aqui o, o, a pasta Resident Evil 3, tu não achas, pelo menos, que a caracterização dos personagens foi bem conseguida? Eu, esta Jill eu, é a minha Jill favorita da série. Ainda gosto, mais do primeiro remake do primeiro
1: Gosto muito da interpretação dos personagens. E, e, e eu não sou aquele purista que acha que o Nemesis só devia aparecer naquele momento certo. <risos> tipo... Eu gosto da maneira como eles meteram o Nemesis tipo, a abrir o jogo, porque é para tu literalmente sentir a pressão do, do, do personagem desde o início. É no... Ok, no Resident Evil 3... E eu acho que isso foi fixe, porque no Resident Evil 3 original, o Nemesis não aparece logo, logo, logo. Só aparece quando tu chegas à... A,
0: a, a... É a entrada, não é?
1: só que tu já estavas à espera disso né? Tipo tu estavas à espera que no 3 eles fizessem exatamente a mesma coisa e eu não sou daquele gajo de ah, ok, o remake tem de ser igualzinho igualzinho. porque se fosse igualzinho tinha de ser tank controls também tinha de ser para fazer esta interpretação nova, obviamente tem de adicionar coisas novas e tem de surpreender, porque senão não vai jogar um jogo só porque tem os gráficos melhores tem de tipo, ser a menos que esses gráficos façam mesmo muita diferença como no Dead Space e mesmo assim o Dead Space mudou coisas né? o Resident Evil 3 tem isso fixe mas tem todos os outros problemas que eu apontei anteriormente e que me fazem. é pá, pô-lo muito para baixo da lista do, dos Resident Evil. Há, há spin-offs do Resident Evil que eu prefiro ao Resident Evil 3 Remake.
0: Não sei, eu acho que eu deixo Eu percebo o que tu dizes, N não concordo. Vamos concordar em discordar, mas, mas, mas naturalmente aceito essa. Pequ... a tua abordagem, a tua opinião, aliás, é se calhar representativa da, daquilo que a maior parte da fanbase mais hardcore como nós, uh, acha acho que a maior parte dos fãs de Resident Evil concorda contigo uh, lá está, eu, eu tenho cuidado nas palavras Marco, eu nunca vou dizer que este é um extraordinário Resident Evil só estou a dizer que é um ótimo, fantástico e vertical jogo arcade de ação que é. eu me diverti muito a jogar e como o original não me marcou tanto a mim como a ti, não me fez espécie, não ter a torre do relógio não ter a, o, o, o Nemesis naquele momento específico, sinceramente a palavra que estou a Falar contigo, coração aberto, não fez? Uh, e eu gostei tanto deste Resident Evil 3 ser mais ação, porque já uh, em 2005, Marco, muitos anos antes de sair este remake, eu e tu, aqui sim, aqui sim, aqui vamos concordar, eu e tu, já tínhamos comprado a, a proposta da Capcom de um Resident Evil muito, muito diferente de todos os outros, uh, chamado Resident Evil 4, não é? Que foi uh, um jogo absolutamente revolucionário. Epá, uh, não. Acho que não, não. Não.
1: Não, quero não voltar um bocado atrás e falar um jogo que estás a, a saudar?
0: Já vamos, eu sei qual é que estás a dizer. Já lá vamos. Mas deixamos só falar do 4 primeiro. O remake. Sim, sim, sim. <risos> uh, porque estamos a apanhar aqui a onda do, 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 dos, dos títulos com número e remake. Exato. Já lá vamos. Uh, que é. Uh, foi revolucionário. Eu acho que o Resident Evil 4 em 2005 na GameCube foi, Marco, um, o, o segundo de apenas dois jogos na franquia. Portanto, na lista total, digamos assim, de jogos, que revolucionou a indústria definitivamente o original revolucionou os jogos de terror e estes, este tipo de jogos, digamos assim e o 4 trouxe uma nova proposta de jogos de sobrevivência ou não, mas uma nova proposta de combate de combate, de como disparas onde se põe a câmera em cima do ombro o que, o que é que é a, disse a distance, o que é que tu vês, o que é que não vês é cara portanto, não existiriam hoje em dia experiências como Gears of War sem Resident Evil ter saído primeiro eu acho que é justo dizer isso pai foi um jogo que me marcou eu nem consigo dizer-te, Marco. Eu já te disse isso, né? Quando falámos brevemente na RTP na nossa conversa sobre esta, sobre o jogo original, não o remake o original. Foi um jogo que me marcou muitíssimo. O Leon! é elevado com este jogo, é uma espécie de, uh, não sei, herói de filmes de ação dos anos 80, uh, em, alguns em 2005, portanto desalojado do tempo, é uma espécie de John McClane do mundo Resident Evil, é uma coisa absolutamente, é, é o Die Hard Cross Biohazard, é uma coisa impressionante. O homem faz tudo, o homem dá pontapés, uh, é. é ataques de wrestling, é proficiente em todas as armas que existem à face da Terra, até mata zumbis com ovos, se for possível. Preciso, ele é o MacGyver da série Resident Evil um, e é fantástico, é hiper divertido. Lá está, tro... falei-te há pouco de verticalidade. O Resident Evil 4, muitos anos antes do 3 Remake, já era vertical. É, é, é um jogo em que tu, ao contrário dos outros, és convidado a andar para a frente, não é? Não... e portanto é um jogo que marcou profundamente nós já falámos sobre ele, mas eu queria que tu me explicasses um bocadinho como é que, de que forma é que marcou a tua vida o, o Resident Evil 4 original
1: Epá, o Resident Evil 4 original eu acho que deve ser o jogo mais importante eu, não é o meu favorito mas é, dos, é o mais importante para mim da série Resident Evil porque é. não só mudou por completo o paradigma do que é que são jogos uh, de terror em terceira pessoa como todos o resto dos jogos em terceira pessoa falaste do Gears of War, mas se nós formos a ver também, por exemplo, o, os novos God of Wars, é a câmara do Resident Evil. É, e foi com esse jogo que se tornou popular. Não sei se foi o primeiro jogo, sinceramente, a, a adotar esse tipo de, de view, mas sem dúvida que foi o que tornou popular esse, esse género de, de câmara. Nós temos... Pá, carradas de jogos que, que são influenciados pelo Resident Evil 4. Uh, epá, o que é que o Resident Evil 4 tem de, de espetacular? Pá, consegue mostrar a goofiness tão conhecida do Resident Evil. Basta ver o Salazar. Né? Uh, o boss é completamente estranho, diferente. Uh, Mr. Kennedy! É, é mesmo, 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 mesmo esquisito. E depois. <risos> esquisito. Sim, é. Uma... Como é que nós conseguimos? Alguém me consegue explicar isto? Como é que. do Resident Evil 4. Como é que o Resident Evil 4 faz isto? Ele mete um personagem que tem 4 a 5 falas durante o jogo todo e toda a gente sabe as falas do gajo. E obviamente estamos a falar do Merchant. Toda a gente. What are you buying? What are you selling? E depois... Não, não, não,
0: Marco, 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 agora vais ter que imitar o Merchant, podes começar. Epa, não consigo, Epa, não consigo. What are you buying? What are you selling? É assim, não é? É, é mais ou menos isto. É, é maravilhoso. maravilhoso, é um ator... Ele é escocês. Ah, não, não, escocês é no remake, não é? Onde é que ele é? É britânico, acho eu. Bem, enfim, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Toda a gente sabe. Há pessoas com tatuagens das falas dele.
1: Exato. É maravilhoso. E depois tens o, o, os próprios uh, habitantes da vila, que também só tem pai três frases. Foi tudo gravado pelo <risos> mesmo gajo.
0: Foi e e falam eu... espanhol uh, do um México. <risos> Forasteiro! Oh, mas é picadilho! Ah, <risos> é, é espanhol, é, é castelhano do México. Portanto, são os <risos> únicos... São, são todos mexicanos mesmo vivendo numa vila espanhola. Portanto, é um milagre de <risos> isso é
1: assim. pai Eu acho eu acho, o jogo, eu, 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 eu acho que o jogo é tão bom, é. tipo, em algumas coisas, que toda a gente ignora o que o jogo tem de mau. está a ver? Que é...
0: <risos> sim, 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 sim. Sim, é verdade. É verdade.
1: Eu acho que o que o jogo tem de mau, para fãs do Resident Evil Hardcore, é tal como... como e eu vou estar a bater nesta tecla sempre que nós falarmos. Então, aqui para a frente, do Resident Evil 4 para a frente, é, é muito isto. Que é... É que o Resident Evil 4 é definitivamente o ponto de viragem na série Resident Evil para deixar um pouco o Survivor de lado e passar a ser mais um action uh, game para a frente. No entanto, eu acho que no Resident Evil 4 ainda está a mistura perfeita, estás a ver? Entre os dois mundos. Uh, a única coisa que eu tenho a dizer mesmo mal do Resident Evil 4 e que eu gostava, e que foi corrigido perfeitamente no 5, portanto, os gajos que fizeram o remake, uh, 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 desculpa, que foi corrigido no remake do 4 que eles pelos vistos concordam comigo é o ambiente, eu tornava aquele amarelo um pouco mais escuro para não se ver assim tanta coisa e para tornar o jogo mais claustrofóbico mas de resto uh, epá, Resident Evil 4 é uma experiência incrível
0: Sabes, desde que nós fomos jogar o, o remake do 4 a RTP, eu, já, eu não platinei, não tive tempo também, mas já acabei-me duas ou três vezes. Joguei o modo Mercenários, enfim, tudo o que tenho de direito. Já
1: jogaste o Separate
0: Não, não, não tenho, nem comprei sequer. Uh, ainda é, não eu joguei. comprei. Sim, sim. Uh, mas adorei, pá, como tu sabes e tu também, nós falámos sobre isso, é um jogo fenomenal. Agora, está a acontecer uma coisa entre mim e Resident Evil 4 Remake, Marco, que é o fim do período de lua de mel, sabes? Eu acho que agora já vivemos juntos. Se calhar já vejo uma cuequinha ou uma louça por lavar ali e colar que me irrita profundamente. E deixa-me dizer, eu ainda não decidi se gosto, ou se, se gostar gosto, se prefiro o tom mais sóbrio do remake ou o tom completamente alucida, alucinado, Resident Evil e cómico do original. Porque os vilões no remake não fazem piadas. Como o Salazar. o Salazar faz chamadas telefónicas para a Leona gozar com ele, pelo amor de Deus. É, é. Uh, sabes, é muito, muito sóbrio, muito mais escuro. E, e o rim, refiro ao remake e leva-se muito mais a sério. E funciona muito bem. Portanto, naquela bolha isolada da experiência do remake. Eu acho que nós,
1: eu acho que nós aqui temos exatamente o oposto, estás a ver? Porque tu adoraste a experiência do 4 original. E... E agora estás a ver o remake e dizes: Epá, está já a apontar defeitos. Atenção,
0: e eu faço o, mesmo o Resident Evil 4 Remake pode ser o meu jogo do ano. Eu, não, 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 eu só só te disse que acabou a fase de Lua de Mel. E agora estou a pensar. Né? É. Sabes quando acaba aquela fase e tu começas a pensar: Mas espera aí, mas esta pessoa, afinal, não gosta dos mesmos filmes que eu. Esta é. E então eu acho que este Resident Evil 4 Remake é mais estéril uh, do que o original no que é o humor e, e alma do Resident Evil diz respeito. Percebes o que eu quero dizer? tudo o resto funciona muito bem a história vai para onde tu queres que vá eu gosto mais até se calhar desta Ashley do remake do Ah, eu original. gosto muito mais é sim, é eu mais também é mesmo. menos, é ah, menos é irritante dois em dois segundos. e é mais humanizado é mais tridimensional sem dúvida agora por exemplo, o Leon eu acho o Leon do 4 original mais engraçado mais, mais uma vez tridimensional mais humano este do remake é mais reativo percebes o que eu quero dizer? Yeah, yeah. As coisas acontecem e ele reage. Diz uma ou outra coisa interessante aqui e acolá, mas genericamente falando, não é uma personagem tão interessante e tão completa como a original. Agora, é um jogo sublime. E tal como... Por isso é que eu quis fazer esta comparação contigo, Marco. Tal como no remake de Resident Evil 3, a Capcom apostou em aprimorar uma mecânica e criar, aliás, uma mecânica nova e aprimorar, aprimorar portanto, o design de combate do jogo com a questão do Perry. Yeah. Não é? O parry transforma as experiência de Resident Evil 4 para melhor. Aliás, a terceira e até agora a última vez em que eu joguei, não é? E, e acabei o jogo, eu senti-me uma espécie de asa ao volante, quer dizer. Eu, eu, eu lembro-me de limpar a, a, a vila, a, a aldeia, aquela turma é no jogo, sem. Eu acho que não disparei um tiro e num nível de dificuldade mais alto, não me lembro qual, porque tu consegues passar por tudo só fazendo parry. Quase quase todos os bosses Consegues tudo. parar
1: uma motosserra com uma faca. É,
0: não, mas isso é tão. É então, um compensador, sabes? E, 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 uh, e, uh, Enche o meu cérebro,
1: mas sabes que eu vi se, um vídeo, se tu vi milho, um
0: sabes? Dá-me dá tanto prazer fazer isso no jogo. Sabes
1: aquelas cenas do caça mitos? Houve, sim, houve sim. um gajo que foi testar isso. E realmente com as facas, tipo aquela faca militar,
0: sim.
1: Uh, ele diz: o que está mal feito no jogo é a faca estragar-se. A faca <risos> aguentava na boa Mato Serra.
0: Ah, é? é? sério? É verdade isso? Isso é incrível. É. Uau, 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 ok. É de ser aquelas é. facas
1: militares a sério,
0: não é? <risos> sim, Feliz. não, não. E que estão no jogo, tu tens algumas facas, pá, sem spoilers, são spoilers de item, seja no jogo, enfim. Hum. Há umas facas que tu ganhas no post-game e após concluir o jogo várias vezes, várias vezes com o melhor desempenho e tal, que são, partem-se sempre, mas são, têm uma durabilidade incrível. Tu podes yeah. jogar grande parte do jogo só com aquela faca, pronto. E, e, e isso, de facto, é muito compensador. Portanto, eu acho que o Resident Evil 4 é mecanicamente melhor, por culpa do Perry e por culpa desses sistemas todos que tu tens adicionais, do que o original. Mas eu acho que o original, lá está, Marco, exatamente a mesma coisa que tu, Resident Evil 3 original versus remake. Eu acho que o original tem mais, porque esse sim marcou profundamente na época, tem mais identidade, tem mais. Sente-se. tem o humor do Mikami, é o último jogo em que o Mikami trabalhou na série, tem. percebes o que eu quero dizer? É mais. Uh, descomplexado com a sua própria identidade e mais engraçado por consequência disso o remake sobe demais
1: sem desculpa de não jogar o tá, oh, um yeah. jogo está disponível em tudo, <risos> em
0: tudo. Em até para Ziba ou a consola brasileira <risos> da, da Tech Toys o é
1: versão de iOS. iOS mas
0: não interessa joguem aí <risos> mas percebes portanto é um, é, é, eu, eu acho que nós se calhar era uma conversa interessante para termos ou voltarmos a ter daqui a um ano ou dois quando o jogo estiver já na nossa Exato. mais na nossa memória do que nos nossos dedos sabes yeah. uh, mas é, é de eu, facto, é
1: mesmo yeah. agora há dois dias aí ah, eu gostei bastante
0: Não, mas é um triunfo e até Eu não sou Master Race, mas até Devo dizer-te, graficamente, óbvio, não é? Estamos em 2023, jogar este, este remake Na PS5 a 60 frames por segunda, segundo E com uma upscale em 4K É, é glória a Deus, é. sabes? É, é absolutamente maravilhoso uh, Mas Marco, há uma experiência em Resident Evil Que não teve ainda um remake E que tu há pouco querias falar sobre ela Portanto, aqui vamos e eu confesso, portanto estou muito feliz por ter este 4 remake, ainda bem que existe, é fantástico tem, lá está, eu estou neste, neste vai não vai com o meu problema com a identidade do jogo, mas tudo o resto mecanicamente é sublime, já falámos sobre isso, agora eu acho que se há jogo da... ajuda-me aqui Marco, se há jogo da série Resident Evil, que não é pede, exige, exige ter sido um remake <risos> é o Code Veronica portanto que é um Segura. jogo uh, da, da série principal, não é numerado poderia ter sido o 3 uh, a, a Sony e a Capcom negociaram para ter os direitos exclusivos de Resident Evil 3 na Playstation e a, e a Capcom acabou por lançar aquilo que seria o verdadeiro Resident Evil 3 o Code de Verónica na Dreamcast na altura lá está tudo em 98, 99 tudo ali uh, acho que até no mesmo ano com meses de, de diferença no Japão uh, mas o Code de Verónica eu acho Marco vou-te a palavra para, 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 se quiseres comentar barra descrever aquilo que o Code de Verónica foi para ti para mim é o jogo mais louco da série é o jogo mais louco é uma absoluta loucura parece um sketch tudo o que acontece desde a forma de falar do co-protagonista o Steve que fala yeah it goes like this oh my god Claire é absolutamente eu quero que ele eu lembro de jogar a primeira vez e contar os segundos para ele ser comido por um zombi eu não aguento o Steve até a vilã vilão Vila. Uh, vila. Vila. até vi, a vil personagem que tu, que tu de, derrotas uh, no, no, no final, e já agora pessoal este não é um comentário cultural, é mesmo narrativo, Nós, uh, portanto há aqui uma, uma dicotomia uh, uh, e portanto um, percebes, é um jogo completamente louco é, eu, é, eu, eu acho adoro. que ele filmou coisas muito caras, mas de muita qualidade quando, quando escreveu o guião do Code Verónico
1: eu adoro o Code Verónico Adoro, adoro tudo no jogo. Uh, epá, imagina, o, o Code Verónica quando chega foi o primeiro jogo que eu arranjei para a PlayStation 2. Aliás, acho que foi a razão pela qual eu comprei a PlayStation 2. Foi e de cima o, a versão que eu trazia, trazia a demo do de Devil May Cry, portanto, que queria ser o, o Resident Evil 4, não é? uh, portanto, tudo perfeito pai e quando eu, quando eu comecei a jogar o jogo, uh, eu nunca senti, ok, isto é mais do mesmo, porque o jogo é realmente diferente. Para já, o, o ângulo de câmera é ligeiramente mais alto que o original e parece que tudo é muito maior do que é na, na realidade, porque o jogo em si nem é assim extremamente grande, mas tem... Para já, montes de cenários diferentes. Tu tens desde cenários cá fora. Tens as casas antigas. Tens a mansão. Tens os submarinos. Tu tens uma, uma série de, de ambientes completamente diferentes. E eu acho que isso é uma das grandes mais-valias do jogo. Depois, é um survival puro. Tu estás sempre lixado de balas. Sempre à procura de como é que passas pelos inimigos sem os matar. Eu adoro isso nos Resident Evil. Por isso é que eu adoro o Verónica. Eu até achava inicialmente, isto era a minha teoria, que foi falhada redondamente, eu achava que ia ser o próximo remake, antes do 4. Porquê? Por causa da história? Não. Por uma razão única. É que nós já tínhamos uh, cada versão de colecionador que ia saindo trazia uma estátua. Uh, e quem é que faltava das estátuas? Qual é a única que nós não temos? Diz-me, responde. <risos> Qual é que faltava? Diz-me, não sei. Temos nós temos a... Gi... Ah, ah, esquece, depois o pessoal... Nós temos pois, exatamente, a, gi... a gente está no a ver. No Spotify, ninguém te vê, mano. Mas Sim. Não é? Sim, sim, sim. Então, a Claire é a personagem principal do Resident Evil Code Veronica. Hum? Ou seja, eu pensava que iam fazer a versão de colecionador do Code Veronica, a é? remake, para nós termos as personagens todas. Porque nós, neste momento, temos dois leões temos leones. Ah,
0: exatamente, dele. sim, 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 sim. Exatamente. Eu lembro
1: dois. Por isso é que eu pensei
0: que ia ser o. Estás a ver? Uhum, uhum.
1: Eu fiquei deixado, porque agora tenho dois. Jatinho,
0: dois... não é, Marco? Já, foste, já fizeste o teu luto, não é, Marco? Foi não, muito complicado, também. sim, sim, sim. Pá, mas eu ou...
1: adoro, man. Eu, acho, eu acho. Não o jogo... é incrível o
0: jogo, o jogo é tão divertido. Mas... Tem twists, tem, tem tudo, mano. E é muito difícil. É, é, é dos Resident Evil, Resident Evil mais exigentes, exigentes como tu disseste. É muito difícil. A gestão de inventório é muito, muito, muito importante durante a experiência toda, tu podes chegar a situações complicadas pode ou não ter-me ter, ter acontecido na adolescência, hint, hint, em que eu cheguei com balas a menos e, se calhar, alegadamente, terei voltado a um save duas horas antes para reconstruir a minha abordagem, porque a Exato. coisa não funcionou. Até é um jogo muito exigente, que requer planeamento. Agora, eu acho, e, e lá está, é, se calhar, o último grande jogo de sobrevivência clássica do Resident Evil. Agora, e desculpa insistir neste ponto, Marco, mas eu preciso da tua opinião, como, como de quem precisa de água para, de água para beber, porque eu, eu, sinceramente, a história, Marco, o que é isto? É. O que é que aconteceu no outro. É isso é
1: aquilo. Isso foi depois de uma noitada. Estás a ver? <risos> aquilo. É assim, tu te... para já, o jogo tem coisas que hoje. E não hoje, se saísse um jogo assim com aquela história, seria muito estranho. Eu também não quero estar a spoiler isto para a malta que não jogou o jogo. Mas toda a história à volta dos personagens, dos antagonistas principais do jogo. É tudo muito estranho.
0: É é estranho. Estranho é o eufemismo do século, Marco. Mas sim, continua. No momento em que tu entras.
1: Basta, basta lembrar da conversa que quando tu entras na mansão a primeira vez sim, e ele está lá com a espingarda em, em cima. Toda aquela conversa
0: como
1: é que oh, yeah. é, para ser a pessoa mais séria de sempre.
0: <risos> pois é, pois é. Meu, aquilo é então, eu não sei, eu acho que, que, que isso, aconteceu drogas, aconteceu, yeah, tá aconteceu isso. coisas. Não sei, Marco, eu não tenho... É, ah, é muito fora,
1: fora, estávamos já há um bocado a falar do outro com a voz esquisita. Voz Esse também é uma pessoa que se apaixona muito facilmente. Sim, <risos>
0: sim, sim, eu não sei... Se a questão da, da titular Verónica... Eu não sei o que é que pode... Porque não, eu, não quero estragar, eu não quero estragar a surpresa das pessoas que possam agora jogar as versões HD. Ou imaginando que, sei lá, um dia após a publicação da nossa conversa, Marco, a Capcom anuncia o remake, eu não quero estragar tudo o que aí vem às pessoas. Sim. Mas eu acho que... Pois, por isso é que eu não queria estar a spoiler. Não, não, agora. não, não mas, mas, mas eu acho que podemos... Deixa-me então, não, sem spoiler, lançar isto para a mesa. E lançar-te uma questão sobre isto. Tu achas que poderá ser o facto de ser mais difícil adaptar Code Verónica a um remake neste contexto mais sóbrio do remake, sobretudo do 2 e, e definitivamente do 4, nós já definimos como mais sóbrio mais sério, será essa a principal dificuldade da Capcom neste momento? Porque eu pergunto isto respondendo durante a questão, se me permites, que é dando a minha opinião, claro, durante a questão que é se a Capcom a Capcom se fizer um remake do Code Verónica tem que pôr o pé no acelerador tem, isto é, é um circo Tu não podes, não há um Code Verónica sóbrio. Não Essa experiência não existe no éter da, da, da existência dos videojogos. Portanto, ou tu contratas uh, atores que são talentosos a cantar ou que têm uma voz andrógena e, 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 e emulas-o, uh, copias completamente. eles têm de
1: abraçar a bizarrice.
0: Tem, mas ou, ou são definitivamente bizarros ou não há remake de Code Verónica. Concordas não, não. com isto? Eles a, têm a,
1: de, a... Tem de abraçar o bizarrice. Eu acho que não há hipótese.
0: É de é aliado
1: cringe, estás a ver? Para conseguirem pôr o um jogo sério,
0: é, exato. Mas como é que achas que há espaço para isso, tendo em conta a sobriedade artística do 4? Eu é acho que era que... estranho sair um de Verónica agora, depois deste remake do 4, não, não achas?
1: É assim, eu, eu acho que não há um fã de Resident Evil que é. não
0: queira, claro. Mas eu só, eu só te pergunto se achas possível. Porque eu, eu acho, acho que, que iria ser um mais, mais...
1: Eu, eu acho sinceramente que iria ter mais sucesso do que o 3. Do que o 3 teve, mesmo antes deles o lançarem. Do que era previsto o sucesso do jogo. Eu acredito que há mais fãs do Resident Evil Code Verónica. Pai, basta ver que eu antes, quando ia para ser o remake do 4, eu fiz um basicamente live streams de todos os Resident Evil. Quando digo todos, foram todos. Desde o 1, desde os spin-offs, tudo. E, os, e os, o, quando estava a fazer o, speed, o, o gameplay do Code Verónica, era de onde eu tinha mais gente a ver.
0: claro Há Portanto... uma fome por esta experiência,
1: pá. Exato, há mesmo uma fome.
0: Eu espero que seja possível, porque é... Eu não sei, se eles mantiverem a bizarrice, expressão tua, muito feliz, do code de Verónica, num eventual remake, vai ser um... Porque não há nada assim sequer, na, não. na paisagem jogável. Não. Nós não há nada assim. Marco, entretanto... É entretanto, nós não temos tempo para falar do 5 e do 6, e eu recebi aqui uma mensagem no e WhatsApp é? do meu endocrinologista, dizendo para que essas são boas notícias, até por culpa dos meus problemas de tensão, eu não posso enervar, mas eu não resisto em a, a manter-te aqui mais 10 minutinhos, com a tua permissão, só para falarmos um pouco sobre o 7 e sobretudo o Village, ok? okay. Deixa-me só dizer-te que o set reacendeu... Na altura, portanto, quando saiu, antes do remake do 2, do 3 e do 4, portanto, foi um advento importante para nós, fãs de Resident Evil, que estávamos sem uma experiência fresca há muitos anos, não importa contextualizar. Quando saiu o 7, o 7 ressuscitou, não só, não só a minha paixão, que sempre tive como Sabes Resident Evil, mas a minha esperança pela, pela, oh, digamos, é. pela dignidade quase criativa da série após a desgraça do 6 porque eu nunca comprei a ideia do Resident Evil em primeira pessoa, sabes fui estive quase um ano a resistir a jogar o jogo após o lançamento, porque epá, era totalmente americanizado, era eu não queria jogar Resident Evil em primeira pessoa, até que, e um grande abraço para ele, o meu querido amigo Pedro Magalhães, ali dos amigos do Cast quase semanal, ou pelo menos mensalmente, me dizia, tu tens que jogar o Resident Evil 7, é fabuloso, é uma ode, à jogabilidade e ao design dos, dos jogos originais da série, mesmo sendo em primeira pessoa, e lá aceitei, acabei na altura por comprar a versão uh, gold, acho que se chama, que tem ter É tudo. Ou oh, oh, peço desculpa, não sei se comprei já em preço muito reduzido o, o, o disco base e depois comprei o DLC uh, que tem. Não me lembro como é que foi, mas foi por um preço muito, muito acessível. Um, e joguei tudo de seguida. Epá, e apaixonei-me. Acho que é um jogo. Aquilo é mais Resident Evil do que o 3 foi para mim, em 99. Isto é mais Resident Evil. É numa perspectiva, como o 4 foi, que eu demorei a engolir que é a primeira pessoa, mas estruturalmente, e passo da a palavra, não sei se concordas, é mais assustador, mais claustrofóbico, o sistema de inventório e gestão de equipamento das armas, dos itens, é puro Resident Evil 1, 1, Resident Evil 1, é regressa às origens, fantástico, e depois tem também injeções daquilo que funcionou nas escuelas. Tu tens alguns lives de Mr. X e, 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 e Nams, isso com a, a questão do Jack a perseguir-te pela casa. Tens uma galeria de vilões, que, portanto, é aquela família da casa onde tu, que tu exploras, que é, são os vilões, não é? Basicamente da história, não, sem deixar aqui, sem fazer grandes spoilers para quem ainda não jogou. Um, e é fantástico, percebes? É quase um. É Resident Evil típico, portanto, tu tens e, vários.
1: É uma que faz diferença? Diz, desculpa. E, e, e uma escolha que faz
0: diferença. E uma, e uma escolha que faz muita diferença para, para, para a forma como se enrola o último terço, é. sobretudo o último texto do jogo. Portanto, eles corrigiram todos esses problemas até que as experiências base tinham. E para mim, o, o, este jogo é. O 7 foi um regresso à boa forma. Eu acho que o sucesso criativo, porque o jogo não vendeu assim tanto, vendeu menos que o 6, que eu ainda acreditava. mas. O sucesso criativo Resident Evil 7, a utilização pela primeira vez do RE Engine, que é esse, que a é como utiliza hoje. É para incrível. e tal, Que é incrível. Validou, voltou, revalidou Resident Evil como uma série importante na indústria. E é um jogo que... Eu, eu digo que nos últimos... Marco, coração aberto. Nos últimos 6, 7 anos, foi o jogo que mais me surpreendeu. Sabes? Eu estava à espera de... Uh -huh, sabes? De um outbreak. Tipo, uma experiência Sim. assim que fica ali no limbo, para mim. não é, nem é a carne, nem é a peixe em Resident Evil. E é top tier, S tier, ok? É, para mim, está na, no topo, mais uma vez aqui vai o pano, da cadeia alimentar o É um jogo sublime. O que é que tu achas? Do, do
1: Epá, eu sou muito fã de amnésia. Sou muito fã
0: <risos>
1: desse género de jogo. Portanto, Sim. quando ele passou para a primeira pessoa e com a desilusão que eu tinha do 6, eu disse, não, vamos lá experimentar isto. <risos> a mim fez-me exatamente o um efeito contrário. Foi, não, ainda bem que isto é completamente diferente, pelo menos vamos ter uma experiência nova. Pá, eu entrei no Resident Evil pá, um bocado com o pé atrás, exatamente só na situação de passarem para a primeira pessoa. É pá, e em 10, 15 minutos já estava completamente rendido à primeira pessoa e já me estava a lixar se era em primeira pessoa ou se era em terceira pessoa. Uh, um ponto apenas, mal para o jogo, é a única coisa que eu consigo dizer mal do jogo é literalmente o fim do jogo.
0: Não, sim, sim. a história não, não descamba
1: um bocadinho. O, para mim, o 6 tinha fechado por completo o capítulo Amarela. E tínhamos começado uma cena nova e que ali tinha uma porta tão boa para fazer e que não o fizeram, não sei bem porquê.
0: E o último é... 20% do jogo é um bocadinho... É menos forte. A parte do barco e tudo é menos forte que, que, que a exploração da casa. Toda a
1: parte antes... Tem... Tínhamos tudo o que fizeram de bem todos os Resident Evil. É fantástico, pá. O jogo tem uma jogabilidade incrível. Tem uma pressão incrível. As tem... armas
0: são, são incríveis. As armas tem são... Tem as armas.
1: Tem todo aquele início de stealth que andas ali... Man, é lindo man. tem personagens icónicos todos eles todos os vilões são icónicos são incríveis
0: os melhores puzzles se calhar desde o Resident Evil 2 Marco
1: exatamente também tem puzzles incríveis têm vários cenários também mesmo sendo dentro do mesmo sítio eles conseguem fazer ali uma diversidade de, de, de espaços espetaculares é pá Há lá momentos em que tu vais dentro d'água e que aí resulta muito melhor do que se estivessem em terceira pessoa, porque tu te sentes que estás mesmo debaixo de água e depois aparece um cadáver e tu caraças! Ah, eu, pá, eu, acho, eu acho mesmo, eu diria, tipo, um dos jogos mais perfeitos que saiu nos últimos 10 anos de, de longe. É magnífico. Pá, é tudo com que o queria, tudo com que o gajo queria. Aquele jogo, sinceramente, a maneira como
0: eles o desenharam,
1: eu não ia curtir tanto se o jogo fosse em terceira pessoa
0: pá, eu, eu, eu testo, concordo, eu percebo o que tu queres dizer, sim, acho que este jogo tem que ser experienciado em primeira pessoa, tens toda a razão, tal como o Resident Evil 4, só funciona com a câmera em cima do ombro, tens toda a razão. Este jogo ainda tem... Nunca tinha pensado nisso, mas tens razão, diz, diz, diz. Ainda tem uma experiência em
1: VR, eu, eu a primeira vez que joguei o jogo foi em PC,
0: yeah.
1: depois joguei na Playstation, yeah. e depois joguei em VR na Playstation.
0: Ah, sim, 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 eu nunca joguei, então, como é 4? que é?
1: É, é, é simplesmente o melhor jogo VR que tu tens para a PlayStation 4. Ah,
0: também não é difícil, é? mas sim.
1: Sim, mas... também não é... mas, mas de longe. O jogo é mesmo muito difícil. E eu vou te dizer uma coisa. que tens uma experiência realmente melhor do que se jogares sem serem VR. Por uma razão. Imagina, por exemplo, na, na... olha, mal começas o jogo. Entras lá na cozinha, não né? ah. Tens lá um tacho. Tu literalmente ah. podes abrir o tacho e
0: olhar lá para dentro. Uh. E lá, tipo... Uh. Há um... <risos> <risos> Marco, essa foi a pior uh, sessão de venda de PSVR que eu já vi, agora que eu não quero jogar, ok? Já Mas tu tens acesso a, a visões <risos> que não tens
1: normalmente. Claro, claro, claro,
0: claro. claro, claro. Hoje, eu, eu acho que eu, eu apaixonei-me pelo jogo em duas partes. Lembras-te de um dos primeiros puzzles uh, em que tu ganhas a Shotgun fazendo um puzzle? Aquilo okay, é Resident Evil 1. É Resident, yeah, Resident Evil e depois quando... Está coisa para trazer a Shotgun. Epá, e pessoal, isto são spoilers da primeira. Marco, hora de jogo? Yeah, yeah, yeah. Uh, quando a Mia, tu percebes que a Mia está, vou dizer, eu vou dizer, possuída porque eu não quero usar spoilers aqui. Quando a Mia está em modo vilã, uh, sobrenatural, a Mia, que é a, a mulher da personagem principal, nós vamos para aquela localização no sul dos Estados Unidos à procura dela porque ela estará perdida por lá. Uh, quando Se ela estaria começa... morta, estaria morta, exatamente. É muito Salentilou. Não Lune, é nada Salentilou. <risos> quando, quando chegamos lá e descobrimos isso, e quando ela começa a atacar-nos e nos corta a mão. Yeah, eu, gosto, é eu gosto é um é dessa é
1: parte é da alteração de personalidade dela. Dela de estar. Yeah, yeah. A... Tu boedas estranho, tu boedas estranho. Sim. É, é, aliás, e até, graficamente, um... até graficamente
0: é graficamente. maravilhoso o que eles yeah, fazem yeah. com, com, Sabes com o. Sabes o que é que eu acho
1: muito engraçado? Porque eu quando comecei a jogar o jogo e nós encontramos a, a Miúda o voice acting dela é horrível. Horrível no sentido de... Ah, é ela parece que não está surpreendida de te ver, ela parece que não, que não é uma coisa do cara. Tu estás tudo bem? Vamos falar. E ela, vamos embora, está tudo bem, não sei o quê. Vamos só sair daqui, não sei o quê. E de repente, tu... Mas What the hell? Olha, apareceu o Days Gone, quando tu encontras a tua mulher. Tipo, mas ali é mal feito. No Days Gone, tu olhas e ela parece que te viu ontem, estás a ver? Aqui, acontece exatamente o mesmo. E tu ainda estás naquele tipo... O processo O que é que está a acontecer aqui? Ela. Ela. É <risos> Passa-se da coordenadora. E tu. Exatamente. Não, ok. Isto foi propositado. Isto é.
0: <risos> tá, tá, é, é um jogo sublime, sabes? É tão, os bosses são tão bons. Os puzzles do Lucas, é. um dos vilões, é tão. Eu, sincer, eu acredito sinceramente nisto. Eu fiz recentemente uma Tier Least só para brincar no, no, no Twitter. Que acho que até deve ter visto já foi há bastante tempo. É. E. Eu acho que pus o set na, na, na S É um jogo. É, é, não é? É, 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 maravilhoso, é maravilhoso. Só que, sabes? Eu acho que nós os dois. Somos ou as primeiras, ou, ou garantidamente das primeiras pessoas, a declarar isto em antena aberta na, 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 numa discussão uh, de videojogos. Porque não se fala por cá na nossa comunidade sobre Resident Evil 7 desta forma. Eu acho que é sempre um, um elemento complementar, uma vibe alternativa, uma vibe outbreak, sabes, uma vibe revelations do set. Mas não, é totalmente mainline, totalmente válido e artística barra narrativa barra estruturalmente é dos melhores do Resident Evil portanto fica a minha recomendação e também a do Marco uh, para o set. Marco vamos terminar falando só um bocadinho vamos ter aqui mais uma discussão porque eu acho que eu, eu sinto que tu gostaste mais do Resident Evil Village que eu o Village trai aquilo que correu bem, para mim claro trai aquilo que correu muito bem no set o Village é uma confusão pá. o Village é uma grande o Village quer ser o Resident Evil 4 por passar-se num ambiente assim muito. Uh, West, uh, al, al, sim, até o Manchester, a aldeia. E o Manchester é muito bom, já agora no, no, no Village. Passa-se numa aldeia perdida alguns na Europa, que para o público americano e japonês é Europa, portanto, ser em Málaga é, ou ser em Bucareste é exatamente é a mesma coisa. Uh, tem um castelo, não é? é. Muito semelhante ao do 4, é. que é a melhor parte do jogo, na minha opinião, já agora. E essa primeira parte do jogo, portanto, quando tu começas e percebes o que está a acontecer, exploras aquele ambiente na primeira pessoa com mecanicamente tão competente, pelo menos como o 7, nessa fase sim, sim. inicial, não, não, não questiono isso, uh, começas a, conheces o Merchant, estás naquele mundo ali perdido e entras no castelo, onde está a Lady Demitresque, que é já, uma, e por mérito próprio, uma personagem icónica, se calhar até mais Marco em fanfic do que em material original, mas não vamos falar sobre isso. O Marco está a rir-se na câmara ninguém está a ver. Uh, porque ele sabe que eu estou a falar. Eu ouvi falar só, disseram. Uh, uh, e ela é, é, de facto, uma vilã, uma personagem icónica da série Resident Evil. Por mérito próprio. O design é fantástico. Ela é, é mesmo. Ela é, é uma espécie do Nemesis aqui, do, 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 desta Sim. parte inicial, do Village. Mas só da parte inicial. Porque é curto, o village... é curto. Exatamente. É que o Village tem um problema grave para mim, claro, quero pedir a tua opinião, que é quando acabam as primeiras... Ajuda-me, 3 horas, 3 horas e meia, 4 máximo, quando tu terminas a parte do castelo, onde spoilers, derrotas a Lady Demi vou utilizar a expressão de derrotar para não fazer muito spoiler, derrotas a Lady Demi tudo o que acontece a seguir, todas as áreas, mecânica, artisticamente, tudo o que acontece a seguir, para mim, é uma desilusão tremenda. Tremenda. Não, tem, não, há, na, não há nada ajuda marca Ajuda-me a calmar o coração, porque eu fiquei muito eu, que eu Eu vi. vou te dizer o que é que eu Qual acho do jogo... A base do Sim.
1: É assim. O jogo tentou... Este, para mim, foi o erro claro da, do Resident Evil Village. Eles tentaram imitar tudo o que correu bem nos outros, mas de uma maneira má. Ou seja, por exemplo, no 7, eles tentaram ir buscar muito do que fizeram nos anteriores, mas conseguiram fazer uma, basicamente um bolo muito bem feito. No 8, eles não conseguiram isso. E então... Tu, é quase impensável tu veres alguma coisa do 8 e não associas ao outro representativo o que é que acontece é uh, o início do jogo tudo o que é passado no castelo que devia ser muito maior eu acho que se calhar eles não deviam estar à espera que a de dm 3 tivesse o impacto tão grande que teve no mídia tipo, uh, tipo, e já tinha um jogo feito não sei porque aquilo devia ter sido muito mais tempo e tu tinhas ali Uh, não só a Lady Demetrescu mas uh, as outras que estavam lá com ela <risos> e que podiam ter sido muito melhor exploradas eu, fichas, senti, é? eu senti que as limpámos e agora vou fazer limpar, tipo a limpar tipo, de maneira muito
0: rápida e muito fácil se me permites o e comentário são quase, uma delas é um as duas são puzzles Exato, São, são, padrões, são padrões, não, não é um combate de boss assim muito interessante. desculpa ter não, de... diz, diz, diz.
1: Não, não Também não acho. Depois vais para um dos sítios que eu adorei do Resident Evil Village, que é a parte da, da casa que é tudo marado. Que é tu, que é tudo da
0: no... Lady Benevento, não é? Da, exatamente. Houve, é porque tem um momento, permite-me fazer o diagnóstico que tu depois dirme, achas faz sentido ou não. Tu provavelmente gostaste muito dessa secção. Porque é muito marcante, porque tem, Marco, na minha opinião, um momento extraordinário, que é o um momento que envolve um bebé gigante e aterrorizador, não vou dizer mais nada. E tu lembras-te disso. E, e repara, sem dúvida, ultra marcante. Os,
1: os enigmas, estás a ver, tipo, aí... Mas tu
0: gostaste dos pássaros. Eu, eu achei os pássaros muito são básicos. básicos, muito interessantes, básicos. Tudo, tudo o que acontece lá, mecanicamente. Está a léguas de distância. Do do do
1: eu gostei do ambiente aí. Não,
0: mas percebes o que eu quero dizer? portanto Lá está, o castelo para a frente... Ou é mecanicamente ok e artisticamente desinteressante, ou é artisticamente ok e mecanicamente desinteressante. Portanto, ou é uma coisa ou outra. Não há nenhum, nunca nenhuma sinergia. Por exemplo, a é fábrica é do Eisenberg é assim. Diz, diz, diz. O que é que acontece depois disso? Começamos a jogar Call of Duty. Exato. E isso irritou-me. Mas,
1: mas, mas é até ao fim. É que não é tipo, ok, temos aqui este momento e depois volta. Nada. É ação, ação, ação. Eu achei o vosso final horrível. Horroroso, tipo, horroroso, horrível.
0: horroroso, horroroso, horroroso.
1: Não achei a história, principalmente o final, nada interessante. Gostei do DLC, do Village, da, da miúda.
0: É, é, é apanhar os cacos, não é, Marco? Sim, exatamente. Aquilo não, aquilo não tem... Mas sim, 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 eu percebo.
1: Epá, mas era o que eu estava a dizer. Eu estava... Eu, quando comecei a jogar o jogo, eu estava realmente empolgado. Tipo, eu disse... Epá, porra, está melhor do que eu pensei. Tipo, inicialmente, daquelas primeiras 3, 4 horas de jogo. A partir daí, foi atirar-me o tapete debaixo dos pés a cada 2 segundos é para não, que, que não é que uh, mesmo a mesma Lady uh, por exemplo, a batalha contra ela é espetacular mesmo, é, é, é. É e é um
0: shooting só que é um shooting bem feito tá? é, é um shooting é.
1: que tu não tens assim tanta bala é um shooting que tu tens de andar a partir coisas para ir buscar mais balas, para poderes matá-la é, 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 é Resident Evil e depois, também gostei da parte em que tu tens de tipo fugir ah, outra coisa que eles, outra coisa que eles fizeram então, mas quer dizer então se tu no primeiro jogo, no primeiro da, desta nova, sim, sim, né sim, sim, de primeira sim, sim. pessoa perdes uma mão, porquê é que tu vais perder outra mão?
0: Com <risos> dedos! É, é... dedo <risos> não, que... não sei, eu acho que é, é uma grande desilusão. E, de facto, os últimos 30% do jogo são uma tragédia. Eu acho que é mais desilusão. Eu acho que flerta com o desastre uh, técnico do Resident Evil 6. E não estou a brincar. Uh, uh, o meu amigo Luís Magalhães não gosta nada que eu diga isto porque ele não concorda nada, mas é verdade. Por exemplo, a fábrica do Eisenberg, que é um dos últimos vilões do derrotam no jogo, eu acho que aquilo é horrível. Eu é. acho que aquilo, até artisticamente, é feio, é desinteressante, não acontece nada de interessante lá. O boss, o Eisenberg, é, 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 eu vou dizer, eu vou usar esta palavra que é minha, não tens que ensinar a provar, mas é ridículo. É, 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 é ridículo. É, é absolutamente então, depois, ridículo. Queres
1: lembrar o, o Resident Evil 5, quando tu estás no barco com uh, aquela metralhadora a matar o... Ah,
0: sim, sim, sim. E depois, uh, antes do boss final com o Ethan, não é? Em que, em que nós utilizamos, temos uma secção com uma personagem muito conhecida. Acho que já sabem quem é, mas eu não vou dizer quem é, uh, só para não estragar, da, 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 da franquia uh, Resident Evil. E eu lembro-me quando essa personagem aparece e tu tomas controle dela durante ali uma secçãozinha muito, curta, relativamente curta no final, não é? Na, lá na aldeia. Uh, eu lembro-me de pensar, uau, wow, epá, vamos, não é, vamos ver, é agora, agora é que, é estou há 3 ou 4 ou 5 ou 6 horas completamente aborrecido e desiludido com isto, agora é que vem a, a, a carne, a xixa, não é, até porque é uma personagem que tu e eu, com a qual tu e eu, eu fico mais com aquela personagem do que com o Ethan, não é, com todo o que pronto, um, e é uma porcaria horrível, é o Call of Duty, é literalmente R1, e quadrado, é, é. É, não, não, é, é Call of Duty, eu lembro-me de abrir o um inventório a primeira vez, sabes, que, 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 que tomas controle da personagem, e é, Literalmente tu tens só uma mas xingando com, com, com muitas balas, é é, é é não tem nada a ver com eu, essa filme
1: Epá, pronto, eu nunca, não quero. Não, não vou falar disso. Posso só dizer uma é... coisa,
0: Marco, antes, só, só uma coisa, porque é, eu te, quero fazer um contraste com uma coisa que tu disseste e com, 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 enfim, com, com uma coisa que discutimos há, no início da nossa. a meio da nossa conversa de hoje, que é: atenção, que não quero que o público confunda o meu desagrado com esta abordagem Call of Duty de Resident Evil Village, com o facto de eu ter gostado de uma proposta mais agressiva e mais de ação do Resident Evil 3 Remake. Nada, Não, a, nada ver, a ver, pessoal. nada a ver. Nada a ver, ok? O Village é mesmo Call of Duty. É disparar é. para cima deles. E o que é que acontece, Marco? Com esta proposta, tu diminuis o impacto visual e mecânico dos adversários com os quais eles querem assustar-te. Os lobisomens... Perdem, perdem, razão, perdem, perdem. São inimigos básico, nice. simples, yes. são, os, são os, os level zero, percebes, do jogo Mas é, é completamente, é, eu acho que é uma traição até à identidade dos jogos Evil. e correu mal, correu mal tanto que, Marco, e termino é a última pergunta, a última provocação que eu te vou fazer hoje e depois fechamos com o teu comentário eu não sei, pronto, aconteceu o DLC, não é? Uh, do, 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 do Village eu não sei para onde é que a série vai eu também não, eu não sei se eles têm porque eu não sei se me apete... como fã, percebes? Não como comentador da indústria. Eu acho que sei o que vai acontecer, mas eu não quero que eles, como fã, que eles voltem a pegar no Ethan, na minha nesta, nesta, nesta grupeta de personagens que, que eu acho que se esgotou com o final, também com o final do DLC, mas pronto, com o final do, do, do Village. Ajuda-me, o que é que tu achas sobre o futuro?
1: Epá, eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria um bocado estranha. que Por acaso, eu nunca vi ninguém a falar sobre isto. E eu acho que, que eu acho que era uma cena que eles podiam fazer. Yep. que eu acho que os fãs também iam abraçar que era, o próximo lançamento sem dúvida alguma, Code Verónica Remake seja lá como eles quiserem fazê-lo <risos> uh, seria. eu acho que eles a série numerada, acho que vai aguardar um bocadinho e que tal fazer um Code Verónica 2?
0: é pá, não, não dá, mas tens que fazer o remake do 1 primeiro, esperar 5
1: anos não, teria de ser isso fazer o remake do 1 e depois iam lançar o, o, o 2 e o 2 tem ali muita coisa para pegar. Tem toda a história da criação daquela personagem principal do jogo que nunca foi explorada no Resident Evil yep. e que daria para fazer alguma coisa séria. Yep. Em relação ao Resident Evil, por exemplo, no fim do Resident Evil 7. Mas posso explorar... só fazer
0: uma pergunta? Tu, tu colocarias o, um eventual Code Verónica 2? Onde é que tu colocarias na timeline? Após os eventos do, do Village? Com as personagens já antes, adulta? Muito antes, muito Portanto, antes, logo a seguir ao que acontece no primeiro, com a de Verónica? Sim, sim, sim. Mas as personagens com essa idade, mais ou menos? Eu, assim... aliás,
1: até podíamos contar antes do. Ah, queres uma
0: prequela? É isso. Exatamente. Pronto, okay. Okay. Ah, ok. Para contar a
1: origem. Porque houve ali uma série de coisas que, que são tipo tocadas muito superfície... é. no superficial. No... valem no... o jogo, não é? <risos> Hã?
0: Ah?
1: Que valem o jogo, são essas questões que vale o jogo, do jogo. Exatamente, e eu acho eu, que, que, eu que não
0: tenho o Steve. Yeah, Claire, press that button, hit it. Eu odeio o Steve, tu não Podes, sabes.
1: Estás a ver, mas <risos> nesse jogo tu consegues contar, por exemplo, a história do irmão. Yeah, yeah, yeah. Tinhas uh, ali algumas coisas para contar. Sure. Um, no entanto, em relação ao Village, uma continuação. Tu, tu no fim do Village, e sem spoiler, eles tentam-te explicar tudo o que ligou... Estes acontecimentos à Umbrella. Uh, que eu achei que aquilo era, tipo, complete bullshit. Estás a ver? Tipo, eu... eu... Amém. Foi mesmo para... Foi... Epá, para quê? Estás a ver? Tipo, para quê? Uh, portanto... E não
0: faz sentido nenhum.
1: Zero? Tipo, eu não sei como é que isto vai... O que é que vão inventar a seguir? Estás a ver? Até porque já estes ah. bosses não fazem sentido nenhum. Tipo, em relação à história. É porque, por exemplo, no 7 aquela família, eles explicam porque é que eles estão assim
0: yeah, exato, e mas essa explicação é suficiente sim, não chega é, não é yeah. mais. e dava para explorar,
1: para continuar uma história toda a partir dali tem tocar na Umbrella, yeah. tipo zero fazer yeah. é uma cena, tipo, para estar na Europa yeah. tipo, whatever tipo, inventava uma origem nova, uma cena nova uma empresa yeah. nova, sei lá, dava para fazer uma série de coisas é que eles tentaram na mesma, sei lá, para justificar o nome Resident Evil, não sei, acho que os fãs não, não queriam saber, sinceramente. Porque não há, se fores a ver, não há nenhum personagem. Agora sim, porque eles inventaram isso também, porque não havia nenhum personagem icónico mesmo que fosse mesmo da Umbrella. Exatamente, 100% tipo, da Umbrella. Yeah. Tá Tinhas pessoas contratadas pela Umbrella, mas que tipo mesmo dentro da Umbrella, zero. <risos> tipo, não há nenhuma personagem assim, icónica, mas que eu vos já lembrar de cabeça, eu posso estar a dar uma... A dizer não, uma não, há, não
0: há, não há, não há. Mas... Então, eu muito Sim, tu... bem correr com aquilo. <risos> Marcos...
1: E o Wesker ser contratado por outros gajos quaisquer...
0: <risos> <risos> Sim, eu acabei de ter uma epifania no cérebro enquanto te ouvia, que é sinal sempre de uma boa conversa. Que é, eu acabo por... Eu já, já tenho uma boa descrição para o que é Resident Evil Village no meu entender, não tens de concordar. Eu acho que Resident Evil Village é um filme do Resident Evil daqueles que nós não gostamos muito em formato de videojogo é isso da de Lady Demitrescu para a frente aquele guião poderia ser um dos <risos> filmes <risos> <Daniel> <risos> Evil Witch pode pode ser sim, sim. é a base é, tem ali um bocado do Resident Evil e o resto se lixe é, é inacreditável pronto fica a nossa nota de descontentamento que ainda qualquer dia vai ser lida no parlamento isto não pode ficar assim e tu, só para terminar tu provavelmente tu leste os rumores o nosso querido amigo Dusk Golem que tem sido tem feito os leaks todos <risos> Pai. Para o mundo do futuro do Resident Evil e acertem que tudo, ou praticamente tudo, diz ele, e a atenção pessoal, quem nos ouve, isto não é um apontamento jornalístico, não há informação nenhuma oficial, mas diz essa pessoa que o próximo será o 9, não é? O uh, nono da mainline e que se chamará Apocalipse e que manterá uh, a tal grupeta de que falámos. Portanto, a Mia, a Rose, e o Ethan e essa gente.
1: E, e é, uma... é assim, isso faz sentido. Quer dizer, o. O Ethan, não sei, como é que vão-me pôr... Não,
0: inclui... Uh, peço desculpa, não, sim, sem spoilers. Inclui no sentido em que é um seguimento da história deles, daquela família. É. Sim, sim. Uh, portanto, eu não sei como é que tu te sentes em relação a isso, essa possibilidade.
1: Epa, o Ethan, para mim, nunca foi um personagem marcante. Mesmo no set, uh, mais valia ter ficado aquela tipo criatura sem cara. Né? Tipo... Exatamente. Que era e... muito interessante,
0: era místico quase. Não é? yeah,
1: exatamente. Epá, eu, sinceramente, depois disto, fiquei tão desapontado com esses personagens. Epá, que eu não queria... Não preciso. Não preciso disso.
0: <risos> sim, sim.
1: Tragam traga, traga de volta quem nós queremos.
0: A cara que fizeste agora, agora eu... foi uma frustração enorme, sim, sim. sim. Não é,
1: tipo... Temos, temos... Onde é que está o Leon? Onde é que está o Chris? Tipo, o Chris a sério. Yeah. Tipo, onde é que está... Tipo, que nós controlamos e que... que
0: pá... Eu adorava ter um jogo mainline com a Jill do 3, aquele modelo de personagem, aquela Jill. Aquela yeah, yeah. E, por exemplo, o Leon, acho que era o Leon pós, ajuda-me, pós Resident Evil 6, na história, narrativamente, não é?
1: Uh, pós Resident Evil 6. Evil 6.
0: exatamente. Portanto, seria, para, para, após os eventos da China e tudo mais que acontecem no 6, eu acho que seria... Não, não, opa, são, são horríveis, mas são canónicos, não é? Uh, portanto, seria, seria interessante. Uh, Marco, quase uma hora e meia disto. Uh, é eu e sinto... e nem,
1: nem falámos dos spin-offs, nem. Não, não,
0: não, não dá, se não estaríamos aqui três horas. Portanto, uh, <risos> e ficaria três horas contigo com muita facilidade e gosto a falar sobre Resident Evil, mas temos que, temos que, ir, temos que ir à nossa vida. Uh, quero agradecer-te muitíssimo o teu, Obrigado, o teu é, pá. hoje. Pá, foi uma ótima conversa uh, e foi uma conversa em que nós mostramos não só frustração, mas sobretudo paixão a paixão que temos pelos jogos que mais importam para nós da série. E eu acho que é era é importante neste programa termos um espaço para falar sobre jogos séries. Portanto, Marco, espero que a vida permita que nos possamos cruzar e voltarmos a encontrar. A... A... A...